0: 大家好，欢迎收听新一期的
1: 《观篮高手
0: 》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么上一周啊，我们跟大家聊了 NBA 下赛季的十大小前锋啊，我看了一下这个留言区，可以说比我们节目还要精彩啊，大家也是争论不休。这头部三位老中青三代并列第一啊，看上去啊，大家是有非常不同的很多的观点。
1: 但是我没料到的是啊，本来以为开花的这个选票应该是最安全的，结果开花的选票变成最不安全了
2: ，争议最大
1: ，争议最大
2: 。但是实际上我看了留言区的某一些留言啊，还是有一点失望的。就是我们三个人这个节目啊，其实我觉得应该算是比较的这个多样化了，每个人的意见其实都有不同，大家都有自己的观点，也经常发生争论，这个都很正常。你比如说，就大家争论最多的开花这个选票，像我跟阿木明明就是不是站在他同一个战线的，对吧？但是我还……结果我也变成舔渣是吧？对呀，这而且我觉得大家有不同意见也是可以理解的，骂我们也是可以理解的，你不喜欢嘛，对吧？你骂我们当然没问题。但是啊，有一些球迷虽然以前真的跟我们互动很多，但这一次好像就是因为有不同的意见产生了一些矛盾。其实看到最后，他们给我们的反馈啊，我也是非常的失望。其实这个节目就是应该包容并进，有很
0: 多不同的声音才会变得更加精彩。没错，而且更关键的是什么就一方面，我们是各抒己见，对吧？我们节目是包容了不同的声音，而不是说我们三个人
2: 统一,一战线，一边倒
0: 。对，这其实就有点有失偏颇了。我们是多方、为多角度的。去考虑这个问题啊！同时呢，更关键是什么？就是我们讨论的是下赛季我们各自心中的十大的球员。如果我们是非常客观的去回顾上赛季大家表现，那其实第一没争论的，综合考虑肯定是塔图姆，对吧？一个一场没打，一个季后赛都没进，那塔图姆从常规赛到季后赛，并且球队180度的大转弯，那肯定塔图姆是站住稳稳的第一，那没得聊了。但问题是我们讨论的，就按照我们的这个规则，开播四年以来，讨论的就是我们心目中下赛季的。你要参考他上赛季的水平，上赛季的发挥，要参考他过去几年的这个平均水平，同时呢，你也要参考下赛季你对于球队、对于这个球员的期望。所以这边其实肯定是会有一些主观的判断的，比如我可能对于湖人下赛季战绩的反弹更加乐观。对吧？可能，所以我更看好湖人。但是，比如说正锦和阿木就相对比较悲观，那可以更看好其他的球员
1: 。而且还有一点就是，其实我们排这个名次啊，大家不能够从只从一个维度去考虑。就是说，塔图姆上个赛季进了总决赛，那他就是联盟怎么样的地位，在前联联盟的前几名，你还是要放到一个环境中去的。就毕竟是，就篮球是个团体运动，并不是说。一个球员拿了总冠军或者拿了总决赛 MVP， 他就是超过所有的其他球星的。就打个比方，我们上期聊的这个麦迪，对吧？没进过总决赛，没拿过这个 MVP， 也没有首轮拿过总冠军过。对，但是你说麦迪的职业生涯一定比这个比卢普斯差或者差很多吗？对吧？也很难这么说，所以啊，我还是希望大家能多多包容我们的节目，但大家理性讨论，对吧？说篮球嘛，没必要上纲上线
2: 。没错啊，你只听一种声音，你直接去听吹你喜欢球星的节目就好了，对不对？没就没有必要来讨论了
1: 。还有一点，我觉得其实是很有挺有意思的，就是上期节目很多人说我们是沾吹啊、舔真啊，就我们三人中有没有沾吹，我现在不好说，<笑>但是有没有沾黑，我是肯定确,确定是有的。<笑>但是，怎么说呢？这个确实，我记得前几期节目，郑景好像有聊到过，说现在这个是回合制游戏，或者说，是这个大趋势啊，是政治正确是黑詹姆斯，就相当于我之前说的，政治正确是黑 C 罗，对吧？但是其实想想看，真的没这个必要。呃，我其实，在节目一直说过一个观点，就是你可以去不喜欢一个球员的打法，但是我觉得没有必要去这个心理上去恨一名球员。对，我觉得是完全没有必要，不来
0: 钱不来米的，对不对
1: ？对，跟你又不影响你的现实生活，是吧
0: ？没错，而且更关键的是，即使你恨这个球员，对吧？恨之入骨，你必须也要肯定，像到了詹姆斯、到了 C 罗这种级别，他肯定是他的身上、他的球技上是有很多值得夸赞、值得欣赏的点的。这个不可能一棍子把他完全打死。所以上期节目啊，上周的节目已经是非常的激烈精彩了，这个。今天我们来聊一下十大大前锋，历史上呢十大大前锋排名啊，我们争论都是非常的激烈。今年我看了一下，我觉得火药味应该没有上周那么激烈了，应该我们这一期比较安全。但是关键是
1: 这期没有流量球星。是不是有？怎么没有流浪球星<笑>？阿木，你这个怎么回事哦、啊啊，应该是有一名现在流量最大的球星。
0: 没错啊，这个是,但是他
1: 粉丝基础好像不太行
0: 。对，这粉丝基础赶快要掉光了啊！这个后面我们要聊，应该是本期最大的话题之一。那么在开始之前呢，还是要跟大家重申一下我们的规则啊，就是我们三个人各自投出了我们心中下赛季的十大的大前锋。那。其实我们每个人呢是投了15个人，然后综合评价，这个把我们的三个人的这个选票汇总，选出了前十。那球员的这个位置呢，的确是有所波动啊。就比如说，之前一直是打中锋的唐斯，在球队引援戈贝尔之后呢，下赛季肯定是会打的更多是偏四的这样一个角色了。所以我们把唐斯呢是最新划分到了今年的。大前锋中，那也有，比如说萨博尼斯之前在特纳身边啊，像是个大前锋的角色。那去了国王之后，又把他放回到了中锋的这个位置。那在开始，我们揭晓今年的前十五的提名啊，让我们来看一下哪些大前锋去年是进入到了前十五啊，今年是遗憾的落榜了。其实我看了一下，好像只有一个人是吧？这哥们其实跌的有点惨啊。这个去年是我们排的大前锋的。第九名，我来看一下他的这个历史排名啊。我如果没记错，他历史上还是多次进入到我们前十。对，二零一九年是第九，二零二零第九，二零二一还是第九。今年没有进入到我们前十，那就是来自亚特兰大老鹰队的大前锋约翰·科林斯。你们俩要不要谁来说一下科林斯让你们失望的地方
1: ？其实科林斯以他的成长轨迹来说，应该是每年。逐年进步的，但是至自,自从到了这个二零一九二零赛季啊，往后的两年，每年都是一个下滑的趋势，而且他的出场这个场次啊也是越来越少。总总体来说，我觉得对于克林斯啊，马上是二十四、二十五岁的年龄了，他的球技感觉没有见长，反倒是这个短板明越来越明显，而且呢，他在球队的战术地位现在来说也是越来越低，所以。对科林斯啊，下赛季的这个预期啊，我这里确实是不是很好
2: 。而且这哥们儿从阿木说的那个赛季开始啊，也一直被摆在货架上，货架少
0: 年，所以下个赛季的前景也是非常不明朗的。那么上赛季呢，在赛季的后半段，他也是遭遇了伤病啊，导致他季后赛复出啊，这个状态非常差。我们吐槽了很多这个吹杨。在首轮的失常的表现啊，其实柯林斯在首轮基本上也是失踪的状态。那么，其实还有一个球员啊，去年是进入到了提名，是排名第14。今年呢是得到提名，是吧？没有进入到前 15， 那就是来自犹他爵士队的博扬·博格达诺维奇。应该正经，今年你是唯一给他提名的。为什么博格达诺维奇能值得一个前15的提名？你去看他的数据啊，尤
2: 其是他的三分球、啊。在我们这整个榜单里面，无论是提名还是前十，都是属于第一档的存在啊。虽然说我知道你们两位可能会考虑到他下个赛季，比如说年龄又大了一岁啊，他的伤病啊，他在这个爵士队里面前景不明朗啊，可能会不会打着有意义的篮球啊。但是我觉得从个人能力上来说，他还是属于一个攻防兼备、有射程的大前锋，肯定是值得15的选票的。所以其实我是比较惊讶，你们没有考虑他的
1: 。我主要是因为下赛季如果他留在犹他爵士，基本上就是去争这个文班亚马的一个角色，对吧？所以意义不大。如果他能够去一个总冠军争冠球队啊，我觉得他的这个战术地位可能也会有所下降，可能就不是球队在爵士队这样啊进攻端的第二选择了，对吧？很有可能是到一个季后赛球队或者顶多乔哈里
0: 斯这样的角色。
1: 对，顶多乔哈里斯这样的角色，可能比乔哈里斯要要角色多一点，毕竟他是防守端还是不错的
0: 。防守端其实啊，过去几年下滑，随着年龄变大了，下滑下滑很严重。其实你看他的防守高阶啊，在今天谈到的这十几个球员中，都是基本上是倒数的状态。在爵士这样防守不错现在其实爵士整体防守也下滑了。在爵士这样防守不错的球队中，他其实是防守比较拖后腿的存在。那么，其实跟博扬·博格达诺维奇一样呢，还有两个球员是得到了我们的15的选票，但是没有最终进入到前15呃，两个都是年轻人，要不我和阿木都是分别是我和阿木投的，我们俩一人介绍一个吧。阿木，你先介绍一下你的来自底特律活塞队的赛迪克贝
1: 。首先，这个下赛季活塞啊，应该是会非常有趣的一个球队，可能战绩并不会非常好，但是。这个球队肯定是比之前两个赛季有所进步的。那在我这里，我觉得这支球队的舰队基石现在看来啊，应该就是康宁汉姆加艾维加塞迪克贝，没有开花这个特别喜欢的牛肉哥。我觉得这个球队现在的建队基石就是这三个球员。所以，塞迪克贝下赛季很有可能是一个爆发赛季
0: 。其实他上赛季呢，已经是有过。爆发的表现了，有一场单场十个三分球，五十一分。对，在那场之后啊，其实赛迪普赛迪克贝的名字、啊、也是进入到了很多球迷的心中啊。那下赛季真的是，正如阿姆所说，在球队交易走格兰特之后啊，赛迪克贝上位的机会是终于来了。但是呢，其实他作为一个年轻球员啊，值得开发的地方还是挺多的，就是三分这个、爆发性很强，对吧？十个三分球的比赛也有了，但三分的命中率其实是。有点糟糕的投篮命中率也是我们今天聊的球员中应该是最低的一个档次，但是毕竟年轻嘛，有机会成长
2: 。主要是他的进攻端也不是很稳定。其实上个赛季我们玩的这个篮球经理人游戏啊，我有萨迪克贝，经常是一个一个星期可能是这种 carry 大神，对吧？得了很多分，但是下一场就给你一个个位数。非常不
0: 稳定。那另外一个年轻人呢，得到提名就是我放在我的选票第15名的，那就是来自魔术队的今年的状元保罗·班切罗。其实，在历史上，我们做这个节目做了四年了，新秀能进入任何一个位置的前15都是比较少见的。应该我记记得、啊，去年我们排到得分后卫的时候，当时是把杰伦·格林应该是放到前15啊，但是现在看来可能稍微高了一点，但并不离谱。对吧？因为今年至少杰伦格林是前进了，是正式的进入到我们提名了。那班切罗呢？之所以我比较看好，一方面其实我觉得今年大前锋榜单的这个质量整体是不是有点下降？选到后面是不是有些不太好选了？就是从我觉得从十名从九名往后，其实今年都不是特别好选。相
2: 比中间不太好选，前面还是可以好选的
1: 。我倒觉得，特别是后半段还人才还是挺多的。但
0: 是我看了一下之前几年的榜单啊，我觉得大前锋的质量是有一些下滑的。就比如说像科林斯这样的球员下滑了，还有一个本来去年打出高光赛季的球员是吧？今年按道理是肯定铁铁可以进这个前十五的。今年对吧？明年在哪打球，能不能有打球的机会还没，还没还没有还没定下来呢。等我再说一下那个球员，我先说一下班切罗。班切罗在我看来是今年的所有新秀中，集战力应该是低档次的，未来。上限是不是最高？未必。但是如果论今年啊，论这个谁最有机会冲击最佳新秀啊，那班切罗或者说班凯罗应该是不二者人选。在球队应该是稳定的球队建队的基石，有足够的出手权，有足够的这个球权，而且他的这个大学的打法也看出来是比较全面的，可以策动，可以自己持球进攻，而且持球进攻呢，从外线到中距离。到内心啊，都是非常的出色。只要他在球场上不遇到德章泰·穆雷，应该就没事了。我<笑>我发现开花变成魔术队的球迷
2: 了。小前锋选瓦格纳，大前锋选班凯罗，而且这个小小篮球家也是他童年的偶像，对吧？变成魔术球迷了
0: 。我童年的时候，小小篮球家还没有出生呢。对，我是比较喜欢这种年轻的球员、年轻的球队的，比较有意思，有养成系的感觉、啊、那刚刚提到有一个球员麦尔斯·布里奇斯啊，其实客观的说，论场上的表现，上赛季之后，应该是今年夏天是有机会进入到我们的前十的，但是因为他的场外的问题，就官司的麻烦，下赛季目前应该是没有球队敢签他，他这个时间点是真的非常的糟糕啊。刚刚是自由这个球员。而且呢，如果上赛季球队跟他提前续约，他现在至少还有合同啊。现在是到了续约的关口，本来是有亿元的合同的机会啊，现在没有球队敢要了，因此呢，也是没有办法进入到我们的提名。那么说完了这些落榜的或者是得到提名的球员，接下来进入到我们的前十五。那排名第十五的，没有进入到前十的下赛季的大前锋，其实也是榜单去年的第十五，那就是来自马刺队的。前锋凯尔顿·约翰逊，其实这边我有些意外啊，你们俩都没有给凯尔顿提名啊，我是把凯尔顿放到了13两位，你们是怎么想的？下赛季我先问你们，马刺最佳球员是谁？谁是球队老大？维塞尔·普里莫。<笑><笑>这普里莫，这这太太搞笑了。维塞尔真的，我考虑过是有可能，但是更大概率啊，应该是凯尔顿·约翰逊。从球队的履历。啊，数据这个地位，甚至是刚刚签的合同的这个大小年，你能看出来，马刺还是有以至少未来一两年是以这个凯尔顿约翰逊建队核心的。那拿到文班亚马那再说，对吧？在文班来之前，凯尔顿应该是球队真正的核心啊。而且呢，凯尔顿也是刚刚说的养成系啊，也是我养成系一路看来成长起来的男孩，对吧？当年应该是2020的夏天，那时候他在。NBA 可能刚打了二十场球不到，大家都查无此人，不知道。我当时在节目中又说了，这是未来爆发的赛季，爆发球员。当时还有马刺球迷在我们这个节目下面留言说非常的感动，像这么小众的马刺的年轻人都被我们提到了。那在那之后，对吧？凯尔顿·约翰逊数据见长，进入到梦之队，拿到了奥运金牌。现在呢，大合同也到手了，成为马刺的舰队核心了。而且马刺也是。听取了我们对症下药的建议，是吧？所以下赛季呢，对于凯尔登约翰逊以及年轻的马刺，我也是非常的期待。战绩不可能非常好，但是年轻人有足够的机会去成长
2: 。对，而且三分球其实也练得越来越好了。从产量跟这个命中率上来看啊，甚至可以和杜兰特这个档次的掰掰手腕啊，场均两个以上、40左右的命中率。而且刚刚开花说到这个马刺球迷啊，我真的觉得马刺球迷还挺可爱的。就平常还挺低调的，但是呢，说到马刺的球员的时候啊，都会非常的兴奋。就比如说我们之前的节目里面啊，就有马刺的球迷说：“我们哎，怎么把这个维塞尔都投进去了？那肯定这个凯尔顿·约翰逊是不是也有机会啊？”在下面讨论，特别的可爱
0: 。排名第14的大前锋，其实上赛季呢也是迎来了职业生涯的爆发赛季啊，那就是来自华盛顿奇才队的凯尔·库兹马。湖人祭品真的是避暑精品啊！上赛季的库兹马场均17分、8 5个篮板、3 5个助攻，而且这是整个赛季的平均数据。啊，如果你看他后半段的数据，那基本上就是2 0加九加五的水平了。虚着眼睛看，基本上就是一个兰德尔。另外一个湖人的祭品，但有一说一
2: 啊，我觉得库兹马上个赛季的爆发能不能持续，我还是有一点疑问的。但是呢，我之所以把他投到这个位置啊，还是有一点粉丝滤镜的。你要说他真的比这个实力到底有没有我们之前提到的萨迪克贝啊，像开花说的凯尔顿约翰逊啊这么厉害，我心里其实是不是完全确定的？但是谁叫马哥这么帅呢？所以就把他投到了这个对。我刚
0: 刚想问你，这个粉丝滤镜是什么粉丝啊？<笑>你这是牛肉粉丝、鸭血粉丝、颜值粉丝、颜值粉丝啊？哦、<笑><笑>那这个博扬博格达诺维奇，我理解了，是吧？中年人中比较帅的大叔，
2: <笑><笑>跑偏了，跑偏了，头发都快没了
1: 。我也是把裤子马排到我这里的第14名，啊。其实是两个原因吧，一个原因就是之前我节目说过了，下赛季对于奇才这支球队，啊，我还是有所期待的，毕竟有。这个联盟前五的中锋，多尔金吉斯，<笑>以及阿姆，这个我们
0: 留到下周再再吵架
1: 。以及以及这个刚拿了两亿多和大合同的布拉德利·比尔，其实而且今年夏天那些操作、啊，我觉得也是比较合理。的，所以下赛季奇才应该是非常有战斗力的一个球队。而库兹马，其实在上个赛季奇才比较迷茫的时候啊，大部分时间其实都是算一个球队老大的存在，是不是？这比比尔不在的时候。充当了一段时间球队老大的角色，打得也是相当不错。关键是我觉得库兹马这个球员，你能看到一些就是现在湖人这支球队缺少的东西，就是那种拼劲，就是那种自信。呃，下赛季，所以下赛季我觉得库兹马在其他队还是会有所作为的
2: ，以及乐观
0: 在推特上面杀得风生水起，<笑>没错。但是阿木啊，有句话古话的，不得不说，那就是没有期待就没有伤害。我觉得你对于马哥和。奇才下赛季期待还有点太高了。这个上赛季马哥的数据非常好，但是呢，有一点你要注意啊，那就是他很多时候是跟比尔没有同时在场的。他上赛季没有比尔在场上的时候，马哥的使用率是 27% 不错了，到了一个基本上是准球星的级别了。但是比尔在场上的时候，他的使用率只有 21% 啊，如果你觉得比尔，对的起，你对他期待，那下赛季他应该是健康的，那他跟马哥的在场上的时间肯定是比上赛季要多很多的。那库兹马的使用率、球权肯定是要下降，而且再加上上赛季打了最后才引援的联盟前五的中锋波尔金吉斯，那库兹马的地位真的是有些不保啊
1: 。对啊，包括他的这个同按位置的呃巴村垒其实也是虎视眈眈的。如果打八村垒打得好的话。马哥的这个上场时间确实会有所压缩。那么
0: 聊完了库兹马，排名第13的同样是这个湖人七品，那就是来自纽约尼克斯队的朱利叶斯·兰德尔。兰德尔之前是打了一个爆发赛季， 2 0 2 1赛季啊，然后在那个夏天，我们这就是我们排，我觉得啊，这个下赛季十大球员的好处，就如果那个时候我们排的是。上赛季的回顾，对吧？那二一赛季刚结束，兰德尔我们只把他排到第八，<五>对吧？那简直是骂人！这不排前五的都是对不起所有的球迷了。之所以我们排下赛季，就是你必须要看这个球员这样的表现、爆发性表现，下赛季是不是可以维持的。我们当时就是非常理智的，把兰德尔的这个排名啊往下压了一压。我看了一下，阿木是最理智啊，去年把兰德尔排第十，我和正景呢稍微手软了一些，都排的是第七。但是也是很明显，跟他在之前一个赛季的表现来说，是已经是把我们的期待压低了。那上赛季蓝队呢，数据上其实并不差， 2 0加十加五， 5, 但是命中率灾难，而且呢高阶数据啊也是大幅的下滑，没了之前准 MVP 的这种水平了
1: 。关键是球队赢不了球了
0: ，而且他在场上的观感实在太差，这个。肢体语言，对吧？天天不高兴。但是啊，呃，其实我们
2: 骂这个尼克斯和骂兰德尔也骂了有一段时间了。自从他们从这个季后赛跌落回这个上个赛季的老老尼克斯的样子之后啊，但是我想一想，其实兰德尔，嗯、呃，他也是非常的惨，可以说，因为在纽约这个地方就是非常现实的，这聚光灯每天都打在你的身上，只要你有一场比赛。发挥差，只要你像开花说的，露出了这种不防守啊，或者是消极啊这种这种态度，那整个纽约，整个 NBA 的媒体啊，都会放大你的错误。其实兰德尔可以说也曾经有一个赛季是纽约的宠儿了，但现在其实就变得恨不得一脚踢开了。有他自己的原因，我
0: 觉得也有这个城市有这个球队的原因。那么排名第12的球员就是来自孟菲斯灰熊队的联盟盖帽王 ，J J J 小杰伦杰克逊。那么 J J J 啊，同样也是，如果我们看上赛季的表现啊，排第12真的是对不起他。球队战绩是那么好，西部第二，自己呢又是联盟的盖帽王，场均两点三个盖帽，联盟第一。那凭什么季后赛又非常给力？对，那凭什么只排第12名呢？那就是因为受伤了。下赛季什么时候回归还不知道。这里我看了一下啊，我们三个人这个大家，我是给小杰伦·杰克逊排的最低的，阿木排第十可以理解，对吧？这个非常喜欢。那粉丝滤镜，正经排第十二，我排的第十四，你知道吗？同样的剧情啊，同样的选票，两年之前发生过，就是园区的那个赛季结束之后，我们那天那年夏天排。因为当时园区里面杰伦杰克逊也是非常爆炸嘛，然后立刻受伤了，下赛季什么时候回归？当时是未知数，坊间传言好像说12月份就会回来，所以那时候我们排名的时候一样的选票，阿木派第11正经排第12我排第14最后事实证明，我这第14都有点排高了。这个8月份的受伤， 3月底才回来。那这一次一样的，现在是六七月份受的伤，对吧？明年什么时候回来？按照他的这个之前的伤病履历啊，其实我不是非常的看好。保守估计吧，可能十二月底一月初，这应该是非常乐观全明星
1: ，全明星左右应该是。对
0: ,对，现实我觉得更加接近现实的可能是全
2: 明星前后。其实说到这个，我想起来啊，两年之前我们做这个节目的时候，我当时就说，大前锋的这个位置是所有五个位置里面最需要攻防兼备的位置，而且防守比进攻重要。所以我们这个榜单里面几乎都是防守比较不错的大神，但是呢，同时正由于他们这种大体型啊，被频繁的内外这种防守所调动，也是伤病被讨论的最频繁的一个位置。所以小杰伦·杰克逊啊，就是本来因为因为他的防守啊，他很很有可能可以前进的，但是正因为他的伤病被我们压了下来。而且我去看他的数据，我还发现一个点啊，就是。贵为这种运动能力超强、臂展超强的内线，他的篮板其实是少的可怜的。而且我们再看他跟勇士队的这个系列赛里面啊，篮板也是被勇士给抢爆了。而且你们去看整个大前锋的榜单里面，只有一个人篮板上双，其实这一点还是挺诧异的，就说明现在的这种篮球风格啊，对这个大前锋的要求可能是更靠外了，它整体需要拉出去拉空间。而且呢，很多的这个后卫、全能后卫和全能前锋啊，也分走了一些篮板
0: 。没错，这点还真的非常有意思啊！我刚刚看了一下，如果你不提醒我，还没发现啊！真的，今天我们讨论的十几个球员，真的只有一个是篮板痴汉，其他人感觉他不太爱抢篮板，<吧><对>很神奇
2: 。<对>你想想，这个大前锋哎，就是篮板是很重要的一个位置
0: ，只有一个人上双，挺挺诧异的
1: 。历史上很多这个历届的篮板王都是来自于大前锋这个位置。嗯
0: 那么聊完了小杰伦·杰克逊啊，接下来没有进入到前十的得到提名的最后一个人，就是上赛季呢职业生涯终于第一次进入到总决赛的来自波士顿凯尔特人的艾尔霍福德。其实霍福德之前是被我们放在了中锋啊，去年是中锋的第十二名。那上赛季呢，因为跟罗威是同时出场，而且真的是跟正你所说啊，打了很长时间的中锋的霍福德，哎，也变成了大大前锋，而且是。越打越靠外了，让挪让挪威可以一个人在内线防守扫荡，啊、呃，而且呢进攻的时候挪威也是更接近篮筐啊，他进攻的这个效率更高。那霍福德的射程是可以拉开空间的。那霍福德之所以能进入到这个第11的排名呢，我相信很多也是参考了他季后赛的表现。整个季后赛场均1 2加九加三， 3, 总决赛呢数据这个技术数据非常类似，但是命中率真的是可以说是。全场最亮眼，六百分之六的投篮， 6 3的三分， 6 7的罚篮。这个罚篮三分和投篮命中率基本上都是一样，这真的是闻所未闻
2: 。埃尔霍福德其实一直都说啊，是这个被低估的球盲鉴定器。之前他去费城去雷霆的时候，我们以为这个老将的职业生涯就就这么着了，就这么废了。但是其实是发现放错了地方，对吧？这个赛季。他的得分相较于前两个赛季可能有所下降，但其实也不需要他得分，队内得分的人太多了。但是呢，最重要的是他的篮板逐年增加，效率也在增加，尤其是刚刚开花说的季后赛 carry 了起来，非常非常重要。而且他跟罗威这个一块一慢一高一壮，一老一新。<笑>对一集一稳的这种组合啊，真的下个赛季还是有巨大威力的
0: 。那么聊完了这些得到提名没有进入到前十啊，接下来我们正式揭晓《观澜高手》二零二二到二三赛季的十大大前锋。那排名第十的球员，其实也是之前啊霍福德的前队友，那就是来自费城七六人队的托比·哈里斯。这个哈里斯。前十守门员的位置被我们已经叫了好几年了。当时我们说得分后卫前十守门员，在我们这榜单上、啊、历史上看来应该是 CJ 中锋呢，应该有五切，大前锋就是托比哈里斯了。那 CJ 今年又是站在了这个前十守门员的位置上啊。五切会不会进入前十，我们下周再聊。但是托比哈里斯真的又是一次这个。站在了第十。我看了一下我们的榜单啊，他从2020年开始啊，连续三年是这个榜单的第十名了
2: 。哈里斯三项命中率其实一直以来都不错，但是呢，好像上个赛季前段时间，呃，前前半段可能打了一些好球，后半段也慢慢的又又隐身了。其实之前我对哈里斯的期待一直是希望他能成为76人恩比德和外线之间的一个中转轴。呃，就是把自己的这个策应能力提上去，才能更多的去影响比赛。但是啊，很显然上个赛季七六人是发生了翻天覆地的变化，呃，整个队可能这个打法和结构都变了，呃，而且最后呢也是又一个失望的赛季，可以说跟哈里斯没多大的关系。但是呢，你这么想想，他作为队内的至少是三号人物吧
1: ，
0: 呃。
2: 其实跟他也有没
0: 了
2: ，<笑>跟他也有很大的
1: 关系。这个三号
0: 人物是马克西，他是第四号人物了。对对对，嗯
1: ，其实我说哈里斯不能说他上赛季打得不好，其实我还是比较同意刚刚正宁所说，就是这个球队对于他的期望好像越来越低了。之前我感觉引入哈里斯啊，很有可能是想让他打一个类似于在雄鹿队米德尔顿这样的一个角色，就是在我大神。有的时候比较萎靡的时候，或者遭到对方的严密防守的时候啊，在关键时刻我有一个可以这个无限单打、可以自己制造杀机的一个啊球星球员。但是从过去几年的这个哈里斯的状况来看呢，他并不是这样一名球员。但是呢，七六人是需要这样一名球员的。其实我们看到上赛季，特别是在季后赛，啊，哈里斯打的是真的不差，场均接近十七分50 ，百分之五十的命中率，百分之。这个接近百分之四十的三分球命中率，应该是在上赛季季后赛里面，我觉得除了马克西以外打的第二好的球员了。等一下，德里德是因为受伤，对吧？哈登是因为这个不知道是受伤什么原因，状态非常非常的差。哈
0: 里斯第一轮打得不错，<是>第二轮其实有些差，就是你要把他两轮的数据分开来看，其实第二轮是有些拉胯的。也<是>但第二
1: 轮是你说第二轮七六人谁打得好？没人打得好，对吧？除了马克西以外，没人打得好。面对对方这个。高压的防守确实很难有所作为，所以我觉得哈里斯下赛季，如果我是七六人管理层，我会非常非常愿意去寻找他能交易的下家。就毕竟，如果这支七六人的故这个目标是总冠军的话，哈里斯在这个球队的位置可能真的是有一点尴尬了。所以最近潮沸沸扬扬的，这七六人对吧？又想跟篮网做交易啊，杜兰特又想跟哈登重聚啊，其实还是有鼻子有眼睛的
2: 。对这点我很同意啊，就感觉哈里斯只能打顺风球啊，整个球队好的时候他发挥确实不错，但是像米切尔顿那种作用，对你想
1: 要依靠他一场比赛来给你拯救球队是比较的对，真没有，不太具备这个能力
0: 。没错，另外一点啊，这个刚刚你们说的哈里斯前半赛季打得好，后半赛季打的差，其实。原因很简单，就是球队来了哈登，他的战术地位不一样了。刚刚我说马哥他的数据好，是因为他很多时候是不在比尔身边，因此的使用率比比比在比尔身边啊是多了 6% 啊。托比哈里斯这个更夸张了，他和哈登先说吧，他不在哈登身边的时候使用率是 22% 在哈登身边只有 16.8% 了。联盟平均的使用率是 20% 嘛，因为场上一个球队五个球员。百分之百的使用率，评分百分之二十，这是联盟的均值。所以你哈里斯在哈登身边的时候，你的使用率已经到了联盟均值以下了。这都是以前的欧济安诺诺比是吧？现在的杰登麦克丹尼尔斯的这种使用率的水平了。那你一个以进攻见长，需要阿姆所说的硬解的这个得分单打的人，你的使用率到了联盟的平均水平，这一点还是很影响他的发挥的。
1: 没错，我觉得这个我非常同意啊。就是以托比·哈里斯的打法，他其实不是那种这个打使用率低于 20% 的，对吧？如果你需要一些低于 20% 使用率的球员，啊，那你真的不应该用哈里斯了
0: 。对，你就用 PJ 塔克，对吧？丹尼尔·豪斯
1: ，你就应该用另外一个哈里斯，就是篮网的哈里斯，对吧
2: ？<笑>阿莫，你在我们这个节目里推销，你确定七六人的经理可以听得到吗
1: ？我觉得七六人经理是绝对听得到的，但是这个篮网的经理人能不能听得到，我就不确定了。
0: 另外还有一个关于哈里斯的疑问，就是球队夏天的引援呢，其实我们都是非常看好。肌肉人引援了非常多的哈登的老帮手，也是哈登非常喜欢的这些3 D 的锋线，比如说皮特塔克，比如说丹尼尔豪斯。但是这两个人其实都跟哈里斯最适合的位置是直接重合的。是的那是不是有两种信号，对吧？一个就是球队真的是特别想交易哈里斯，赶快把他交易走。我这个他后面替补的两个人。都顶上，都都有。另外一个就是，是不是哈里斯又要被移到他非常不喜欢的这个三号位的这个角色的位置上
1: ？我觉得很有可能，哈里斯下赛季真的是打三号位，因为塔克应该是会占据主力的一个位置的。那其实上赛季最终剩下来的一个主力位置，就是张铁林走后或者受伤之后啊，让塞布尔打这个位置。那塞布尔以现在能力来说，打主力还是有点差，还是有点早，所以确实。这个 p g 塔克和哈里斯啊，一个三一个四，到底怎么打？我也是比较倾向让哈里斯去打三 p g PJ 塔克去打四
2: 。让哈里斯打三，真的是变相放弃哈里斯了。他打三太差了，就是把自己的缺
0: 点都暴露了
1: 。对身体优势体现不出来
0: 。对，而且打三呢，他的确是有一些太慢了。那么聊完了排名第十的托比哈里斯，排名第九的球员就是来自波特兰开拓者的。刚刚引援的杰雷米·格兰特，其实格兰特的这个排名啊，我看了一下我们的排名这个榜单的历史，这非常有意思，真的是非常有意思。这格兰特第一次出现在我们榜单啊，应该是在园区那个赛季之后，我们是把格兰特啊放到了我们的提名，当时阿木非常超前啊，把格兰特放到他的第12名。嗯，的确呢。园区那个赛季之后，格兰特换了球队，数据是上来了，但是其实防守是有些下滑。那么在去年夏天呢，格兰特我们是把他排到了第13其实他数据有所下滑了。今年换了球队，我们把格兰特的排名啊一下子让他职业生涯第一次进入到我们的前十了，排名第九。那我们这个普遍上调格兰特这个评级的原因是什么？正经，好像你给格兰特的这个排名最高，要不你先说。其实说到这里，我就 call back 一下刚刚
2: 提到的这个大前锋整体质量下降啊，其实就是在格兰特和他前面排他前面一位的这个两个人身上得到了集中体现。就在这个位置，其实你没有说有其他更好的选择。你说把我们刚刚讨论过的哪个人移到格兰特的位置会，会会特别合适？都很难，都都存在争议，对吧？而且你看看前后这几个人啊，其实他们都是队里面的三当家，三当家左右吧，可能有的 2.5 有的 3.5 对吧？嗯，但是格兰特是所有这些人里面相对年轻，运动能力最强，三分的这个产量跟命中率都还可以，而且属于因因为他曾经是一个3 D 球员嘛，对吧？他防守还是有底子在的，但是呢。这个当然，问题缺陷也很明显，就是他的这个传球，还有这个进攻的综合的效率，可能还是有一点令人担心的。呃，下个赛季他是从这个活塞啊到了开拓者，那开拓者可以可以说是非常依赖侧翼的这种会防守的球员的，因为他们的后场我们知道利拉德跟西蒙斯两个小后小后卫防守都很差。所以啊，他的在跟他之前在掘金的时候相比，其实战术地位应该有所上升。当然，肯定不如在活塞当老大的时候。如果他能把传球练出来，其实我觉得非常看好这个球员。但是，我觉得很不幸的是，应该是不太能练出来了，因为在活塞都没练出来，更别指望在利
0: 拉德身边能练出来。阿姆，你怎么看？我看你是。之前对格兰特一直非常期待啊，今年其实对格兰特的期待是有所下降，把他排到第13名
1: 。我去年排的是 12， 今年排的13。虽然说格兰特换了一个队，然后感觉下赛季在开拓者啊，确实是可以去冲击季后赛的，不会去打那种垃圾时间的篮球。但是，刚刚郑也提到了，又回到了老样子，又回到了当年在丹佛掘金的那个状态。其实前几年啊，把他交易到活塞以后，我是把他的战绩。我我是把他的排名有所上调，啊，主要是因为，在当时的掘金看到了他一些这个自主进攻的能力，对吧？觉得他不单单是一名3 D 球员。但是来到活塞以后，确实，开华也说了，数据提高了，这个刷也刷上去了。但是以他这种打法，好像并能并不能够带来球队的胜利，而且效率也并不是非常高。所以绕了一大圈，又回到了现在。这个开拓者其实下赛季主要还是打一个三 D 的位置，所以我觉得他的战术地位是不高的，在这个球队里面，他的战术地位是低于利拉德，低于呃这个努尔基奇，甚至低于西蒙斯。所以回到头来，最后还是做明一名角色球员啊。我认为一个角色球员没有特别特别强的爆发性，没有在哪一方面有特别特别强的爆发性啊。下赛季排前十确实有点高了。
0: 没错这就是为什么我说啊，其实排到第九再往后，就是从第九到第十五啊，让我觉得大前锋的整体水平有点差。其实前八还行，我觉得格兰特不可能进入前八了。就前八这几个人的顺序可以互相换，但是比较稳，对吧？就后面我们说的每一个人很难有人挑战前八。那格兰特，我的给他的排名其实，在你们俩的这个之间。而且呢，其实我非常同意你们俩观点，就是你们俩的观点我都有非常同意的地方。我觉得去开拓者。有好也有不好，不好的地方就是首先它的使用率肯定是下降，因此得分肯定是下降，数据肯定没有在活塞这两年好看。因为你看格兰特职业生涯的这个、呃，使用率的历史、啊，他2014年进联盟，这个使用率基本上就是1分1十1十1十1十六、十五、十然后去了活塞一下变成了28去年呢2 6就是其实他真正职业生涯打的大多数的时候，就是我们刚刚说托比哈里斯在哈登身边的这种 16% 左右的低使用率的3 D 的打法，到了活塞，但
1: 是他是适合这个打法的，其实是的
0: ，对，就是到了活塞他得分变多了，场均有20分，这真的是因为他强行位的填压式的位的，他这个使用率让他得分变多了，所以到了活呃到了这个开拓者。啊。得分肯定是下降，这是不好的。但是好的是什么呢？就是你刚刚说的，他适合这种3 D 啊，他相当于是外面的世界很精彩，对吧？外面的世界很无奈，他出去转了一圈，本来觉得自己是有巨星打法的这个潜质的，<笑>试了两年不行，哎呀，这其实还是适合打一个高级3 D， 又回到了打3 D。那其实我仔细想一想。在联盟超巨身边打3 D 啊，开拓者不能说是最好，但是绝对是个很好的地方。因为利指导身边的这个锋线三四号位，很多年成功的都是什么水平啊？哈克莱斯，什么阿米努，对吧？哈克莱斯、阿米努这种低端3 D 在利指导身边都能打稳定首发，打很多年。为什么格兰特这个升级版在利指导身边？不能稳定的打，而且这个战术地位更高呢。而且还有一点啊，其实这格兰特前几年效率低了，防守没有以前好了，这是他的为人这个这个被人吐槽的地方。但是还有一点就是球队活塞，因为呢这个战绩管理对吧，经常是让。格兰特打了这赛季打一半就不打了。战
2: 绩管理是什么鬼？
0: 对，这是我最新研究出来的一个词，叫战绩管理，就跟伤病管理一样。过去两年，格兰特一年打了五十四场，一年打了四十七场，就平均五十场球。这是因为球队战绩管理，对吧？到了开拓者，他这个战绩管理，因为球队想摆烂，不让他上场的时间，肯定这种可能性变低了。打的比赛的数量
1: 、质量
0: ，跟我保证了
1: 。但是排到前十确实还有点高了，就毕竟这个球队开拓者，你说他一强吧，好像强不到哪儿去。就他在这个球队的地位可能会有所提高，但是这个球队的上限是远低于前几年在那支丹佛掘金穆雷健康、岳老师健康、波特健康的情况下，就那支球队是争冠争七绝的，而这支开拓者，我觉得下赛季这更多的还是去争季后赛。
0: 那么，由于时间的原因啊，我们本期节目将会分为上、中、下三期来播出。那么，进入到前十之后啊，我们的讨论将会愈发精彩，大家千万不要错过。